0: Hallo und herzlich willkommen bei Viele Live, dem Podcast für und gesundheitsbewusste Frauen, die endlich wieder Frieden mit ihrem Körper und dem Essen schließen und ihre Periode zurückgewinnen wollen. Ich zeige dir, wie du deiner inneren Stimme vertraust und dein perfektes Leben mit Gesundheit kombinieren kannst. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viele Live. Heute geht es um ein Thema, das wahrscheinlich viele von euch bewusst oder auch unbewusst tun. Es geht um die Selbstsabotage und zwar um ein Programm, um ein Muster in deinem Kopf, das sich durchzieht und womit auch noch andere Themen zusammenhängen, wie zum Beispiel Selbstvernichtung, Selbstaufopferung, der Kampf gegen dich selbst, Selbstmanipulation, Selbstbestrafung oder auch Verzweiflung. Und wie diese Themen gleich zusammenhängen, das werde ich dir im weiteren Verlauf dieser Folge erzählen. So ein Selbstsabotage und all diese anderen gerade genannten Themen sind wirklich ein großes Problem von vielen Frauen. Die eine nutzt es bewusst, um eben zum Beispiel mehr Leistung aus sich herauszukitzeln, als eigentlich möglich wäre oder um das Umfeld bewusst zu manipulieren, um Zuspruch zu bekommen, beziehungsweise auch andere Personen um dich herum zu manipulieren, damit sie dich in dem unterstützen, was du tust und nicht davon abhalten. Und bei anderen passiert die Selbstsabotage so unbewusst, weil sie als Schutzmechanismus von Ängsten ausgelöst wird. Und auf diese drei verschiedenen Konstellationen möchte ich anhand von drei Beispielen genauer eingehen. Also lass uns starten, anhand auch von eigenen Beispielen von mir oder auch welchen, die ich bei meinen Kundinnen oder so in meinem persönlichen Umfeld beobachtet habe. Okay, lass uns starten mit Beispiel Nummer 1. Stell dir vor, du gehst joggen. Und irgendwann merkst du aber, dass du energetisch eigentlich schon gar nicht mehr kannst und dass du erschöpft bist. Und du sagst dir, ja komm, bis nach Hause ziehe ich noch durch und dann habe ich es auch geschafft. Allerdings bist du dann fast zu Hause und dann hast du dich eigentlich nur selbst ausgetrickst. Und dann läufst du doch noch weiter, weil du denkst, kurz bevor du zu Hause bist, ach, so schlimm war es ja jetzt gar nicht und ja, ich hänge jetzt einfach noch eine kleine Runde dran, dann ähm, passt das schon und jetzt geht das doch, ich wollte doch sowieso 10 Kilometer laufen, dann höre ich doch jetzt nicht nach 7 Kilometern auf. So, und dann läufst du einfach an deinem Zuhause vorbei und hast dich ausgetrickst. So, ja, toller Trick. <lacht> Tja, aber das, das Problem an dieser Sache ist, dass du deinem Körper und dir selbst dann nie wirklich vertrauen kannst, wenn du dich so selbst verarscht. Und es ist super wichtig für dich, dass du dir selbst vertrauen kannst. Auch gerade in der Recovery und gerade wenn es um das Thema Selbstliebe geht, dann brauchst du wirklich diese Verbindung zu dir und deinem Körper und das Vertrauen, dass du weißt, du bist gehalten und du... Du kannst dich selber halten, du kannst dir selber vertrauen und wenn du dich aber immer wieder selbst verarscht, wenn du ähm, ja wirklich solche Dinge tust, wie gerade in dem Beispiel beschrieben, dass du dir eigentlich ein Ziel vornimmst und sagst, okay, wenn ich angekommen bin, dann ähm, habe ich es auch endlich geschafft, das Ziel aber im Endeffekt gar nicht einhältst, sondern dann sagst so, okay, jetzt laufe ich aber doch noch weiter, dann übergehst du dich immer wieder selbst, du übergehst immer wieder deine eigenen Grenzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Versprechen, die du dir selber gibst, auch wirklich hältst, weil dann weiß dein Unterbewusstsein, dein Unterbewusstsein fühlt sich sonst nicht sicher bei dir und wir wollen ja dahin kommen, dass du mit deinem Unterbewusstsein zusammenarbeiten kannst, dass dein Unterbewusstsein dir immer so dieses Urvertrauen signalisiert und sagt, du bist sicher, du bist gehalten und du, ähm, kannst dich in dir selbst wohlfühlen, du kannst mit dir selber Frieden schließen, du kannst dir selber ähm, vertrauen. Also es ist wirklich so dieses tiefer liegende Thema und auch gerade das Thema mit dem Unterbewusstsein, was da super viel mit reinspielt. Und deswegen hör auf, dich selbst zu verarschen und wenn du dir Ziele setzt, wenn du dir ähm, Dinge vornimmst, wenn du dir selber Versprechungen machst, dann halte dich wirklich auch da dran. Okay, Beispiel Nummer zwei zum Thema Selbstsabotage. Du isst absichtlich mit deinen Eltern zusammen oder mit deinem Partner und du isst, wenn du mit ihnen zusammen isst, normale Mengen. Oder du gehst mit ihnen auch mal ein Stück Kuchen oder ähm, etwas ungesundes essen. Gleichst aber die Kalorien, die du mit ihnen jetzt zusammen mehr gegessen hast, also du sonst vielleicht alleine gegessen hättest, später wieder aus, indem du dann noch zehn Kilometer laufen gehst oder du achtest darauf, dass wenn du alleine bist oder du unterwegs bist, dass du dann nicht mehr so viel isst. Also du versuchst sozusagen, diese Mengen zu kompensieren, indem du dann am Rest des Tages oder vielleicht schon am Morgen weniger isst. Und dein Ziel ist es dadurch, deinen Eltern oder deinen Partner zu verheimlichen, dass du nicht genug isst. Also du zeigst ihnen ja sozusagen, du beweist ihnen, dass du normale Mengen isst. Weil du nicht möchtest, dass sie irgendwie vermuten, dass da irgendwas im Argen sein könnte bei dir. Weil du möchtest, dass sie auf gar keinen Fall erfahren, dass du manchmal nicht genug isst oder dass du hungerst. Weil daraus wäre ja wieder die Konsequenz, dass sie sich Sorgen machen würden. Und sie würden dir ans Herz legen, weil sie dich ja auch lieben. Das sind ja Menschen, mit denen du Zeit verbringst, mit denen du viel Zeit verbringst, die du liebst. Und diese Menschen würden ja dann schauen, dass du dann genug isst, dass du weniger Sport machst. Und das willst du natürlich auf keinen Fall. Denn du willst dich alleine kontrollieren. Und vielleicht schämst du dich sogar auch für dein Verhalten. Und es beschützt dich dann sozusagen davor mit deinen eigenen Ängsten konfrontiert zu werden. Weil wenn diese Personen jetzt kommen würden und sagen würden, ey, was ist denn da eigentlich bei dir los, warum isst du jetzt so wenig oder warum willst du jetzt keinen Kuchen mehr essen, ähm, dann müsstest du dich ja damit beschäftigen. Aber so hast du alleine die Kontrolle und die Menschen bewundern dich vielleicht dann sogar, weil sie ja nur das Positive sehen. Sie sehen, okay, die isst eigentlich ziemlich viel, ist aber schlank und sportlich. Und dann zählen sie eins und eins zusammen und sagen gesunder Mensch und sehen dich sogar als Vorbild. Obwohl sie eigentlich viele Dinge nicht sehen, wie zum Beispiel, dass du, wenn du dann alleine bist, ähm, du dir auch viele Dinge verbietest oder dass du hungerst oder ähm, dass du ganz genau schaust, wenn du jetzt wirklich mal was Ungesundes isst, dass du dann ähm, das am Tag ausgleichst. Ja, und das ist so eine Art von Selbstmanipulation, wie wir auch andere manipulieren mit unserem Verhalten. Wir wollen nicht entdeckt werden, wir wollen nicht entlarvt werden, wir wollen nicht beeinflusst werden und deswegen beeinflussen wir unser Umfeld. Also wirklich auch gerade die geliebten Personen, gerade auch Eltern sind da einfach ähm, das Paradebeispiel, würde ich es mal so nennen, weil wir da auch einfach große Ängste mit verbinden, aufzufliegen, aufgedeckt zu werden. Und das... Ähm, wir irgendwie dann schwach wirken. Weil ganz oft spielen bei Frauen auch noch Glaubenssätze eine Rolle wie ich bin stark, ich schaffe alles. Und wenn du dann auf einmal aber eine Essstörung hast, wenn du ähm, irgendwie ein Thema hast, was dann aufgedeckt würde, dass ähm, irgendwelche gesundheitlichen Probleme vielleicht aufgedeckt werden, wie die ausbleibende Periode, dann wird ja Schwäche von dir gezeigt. Also es wird eine Schwäche von dir aufgedeckt. Und das möchtest du nicht. Und deswegen verfallen viele Frauen in diese Manipulation auch von anderen Menschen. So, und jetzt möchte ich dir noch anhand einer dritten Situation zeigen, inwieweit Manipulation ganz oft einfach tägliches Brot ist und im Alltag wirklich ein Paradebeispiel ich hatte letztens mit einer Kundin eine Situation bzw. ein Gespräch und das möchte ich dir jetzt einmal ein bisschen aufdröseln und kann dir daran auch viele Dinge erläutern und zeigen und auch Fragen äh, für dich mitgeben, die dir vielleicht auch nächstes Mal helfen, eine Entscheidung zu treffen, wenn du mehr verzweifelt bist. Meine Kundin, nennen wir sie jetzt mal Liliana, war total unentschlossen. Denn sie war am Vormittag arbeiten und ich hatte gegen Mittag äh, mit ihr telefoniert. Und sie hatte dann nachmittags noch einen Wettkampf, beziehungsweise so gegen späten Nachmittag, einen 5-Kilometer-Lauf. Und sie war total unentschlossen, soll sie jetzt diesen 5-Kilometer-Lauf mitmachen, ja oder nein. Und sie wusste ganz genau, dass sie abends eben noch bei einem Wettkampf mithelfen wollte, den abzubauen. Und eigentlich war sie aber körperlich total müde und erschöpft und sagte mir auch, sie hätte die letzten fünf Nächte wirklich überhaupt nicht gut geschlafen. So und dann hat sie mir die Argumente gesagt. Also, ich habe sie natürlich erstmal gefragt, so, okay, wie ist die Situation? Was sind denn jetzt deine Pro- und Kontra-Argumente? Was sagen dir denn jetzt dein Kopf und dein Gefühl? Und. Ihr Kopf, also sie hat als erstes so aus dem Kopf heraus argumentiert, wie wir es natürlich auch machen. Der Verstand ist ja sozusagen unser bestes Mittel, um zu argumentieren. Und da hat sie gesagt, boah, es ist doch voll gutes Wetter und das ist doch voll schön, dann auch laufen zu gehen. Und dann fühle ich mich heute Abend auch richtig gut, weil dann habe ich ja voll viel geschafft und geleistet. Wer hat ihn erkannt? Da ist vielleicht auch der Glaubenssatz wieder hinter. Wenn ich leiste, werde ich geliebt oder werde fühle ich mich gut. Also auch da kann man dann mal hinschauen. Dann hat sie weiter argumentiert, es sieht mich ja keiner und dann kann ich ja auch einfach entspannter laufen bei dem Wettkampf. Und ja, ich kenne ja diese Muster und habe dann gesagt, Mäuschen, hör mal auf, dich selbst zu manipulieren und mich hier auch gerade zu manipulieren, weil du weißt doch ganz genau, dass wenn du in dieser Wettkampfsituation bist, wirst du alles geben, bis du platt bist. Und es ist egal, ob dich da jemand bei sieht oder nicht, sondern du hast diesen inneren Schweinenhund. Und du willst die Leistung bringen. Und bei einem Wettkampf sehen es auch andere Leute. Und du hast auch eine Leistung dann vorzulegen. Also du läufst diesen Wettkampf ja vielleicht auch mit, weil ähm, du vielleicht auch eine, eine Trainerin im Hintergrund hast. Dann willst du ja auch eine gute Zeit für deine Trainerin laufen. So, und auch hier ist wieder diese Selbstmanipulation da, dass du jetzt, oder... Liliana mir erzählt hat, ja, ich laufe dann einfach langsamer. Ich bin jetzt müde, ich bin erschöpft, aber im Wettkampf laufe ich einfach langsamer. Ja, Pusteblume, <lacht> kann ich dir sagen, wirklich, das, das machst du nicht. Und sie hat im Endeffekt auch versucht, mich zu manipulieren, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, dass ich sie jetzt da darin unterstütze. Ähm, weil hätte ich das nicht durchschaut, dann hätte ich ja gesagt, ja, stimmt. Ja, dann dann mach das doch einfach. Dann lauf den doch einfach mit und lauf ganz entspannt. Und dann hätte sie meinen Segen gehabt, meine Unterstützung, meinen Zuspruch. Dann hätte sie sich vielleicht dafür entschieden, diesen Wettkampf mitzumachen. Genau. Und so passiert das eben, dass durch die Worte und die Kommunikationsweise, wie eine Person die etwas darlegt, auch die andere Person immer beeinflussen kann in dem, was sie dir jetzt sagt. Und vielleicht, wenn du dann egal ob bewusst oder unbewusst, eine Zustimmung bewirken möchtest, dann formulierst du es auch in einer bestimmten Art und Weise. Obwohl du vielleicht eigentlich innerlich ganz genau weißt, dass es eigentlich nicht so ist. Okay, und ihr Kopf hat natürlich wiederum auch negativ argumentiert. Also sie war wirklich in so einer Situation, wo sie total verzweifelt war, also wirklich in so einem Zwiespalt zwischen Kopf und Herz. Und ihr Kopf hat dann negativ argumentiert, es kamen Ängste hoch. Wie zum Beispiel, ja, wenn ich am Start stehe, dann bereue ich es vielleicht, weil vielleicht fühle ich mich auf einmal total erschöpft. Ich habe ja schließlich die letzten fünf Nächte irgendwie gefühlt gar nicht geschlafen. Und ich bin ja total erschöpft und am liebsten würde ich einfach bis morgen früh durchschlafen. So hat sie es mir gesagt. Also ihr Körper hat einfach nur diese Erschöpfung ausgedrückt, hat gesagt, ich bin müde. Und auch ihre Gedanken haben das widergespiegelt. Gedanken wie, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht, ich bin so fertig. Und so geht dieser Ping-Pong-Effekt immer hin und her zwischen ihren Gedanken, weil ihr Kopf möchte irgendwie diesen Wettkampf machen, aber ihr Körper möchte es eigentlich gar nicht. Sie kämpft eigentlich praktisch die ganze Zeit gegen sich selbst und dann hat er weiter argumentiert. Komm, ich mache das jetzt einfach noch schnell, dann mache ich eben den Lauf und dann fühle ich mich heute Abend gut. Und ja, wenn ich dann kaputt bin und so viel getan habe, dann kann ich heute Abend auch endlich gut schlafen. Weil dann bin ich so platt, dann schlafe ich direkt ein. So, also dein Verstand sucht alle Mittel, um irgendetwas sinnvoll für dich erscheinen zu lassen. Er sucht immer wieder positive Argumente, warum du das jetzt machen solltest. Das Problem dabei ist allerdings, dass du dich dauerhaft selbst übergehst, dass du deinen Körper, deine Intuition und deine Gefühle wirklich immer wieder übergehst. Und du überschreitest dadurch dauerhaft deine eigenen Grenzen, insbesondere energetische, aber auch körperliche Grenzen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, dieses Wort Verzweiflung sagt es so gut, es drückt es einfach so genau aus, weil Verzweiflung, wenn du das Wort in mehrere Abschnitte teilst, Bedeutet es, in zwei geteilt. Das bedeutet, dein Kopf ist gegen dein Herz, gegen deinen Körper. Und ich möchte dir hier mal eine Pauschalregel mit an die Hand geben, wie du vielleicht für dich besser Entscheidungen treffen kannst und wie du ehrlicher auch zu dir selbst sein kannst. Jedes Jein und alles, was kein Hell Yes ist, alles, was keine Herzensenergie ist oder keine Herzensenergie enthält, ist ein Nein. Also alles, was kein klares Ja ist, ist ein Nein. So, und ich möchte dich jetzt noch mal ein bisschen weiter darin einweihen, wie ich mit ihr ähm, da durchgegangen bin und dir erklären, welche Fragen habe ich ihr jetzt gestellt, damit sie für sich eine gute Entscheidung treffen kann. Ich habe gefragt, und was ist jetzt dein Plan? Und sie hat gesagt, ja, ich glaube, ich lege mich jetzt 20 Minuten hin und danach entscheide ich, was ich mache. Und ich habe gedacht, ja, das klingt ja zunächst erstmal ganz gut, das klingt ja nach einem Plan und ähm, könnte ich jetzt so hinnehmen. Allerdings, ich durchblicke das ja. Funktioniert dieser Plan denn überhaupt? Und dann habe ich gesagt, denkst du wirklich, dass du dich jetzt 20 Minuten ausruhen kannst, wenn du danach die Entscheidung treffen möchtest, die dich aber eigentlich schon den ganzen Tag stresst? Natürlich nicht. Weil wenn du den ganzen Tag schon darüber nachdenkst, mache ich es, mache ich es nicht. Dein ganzes Nervensystem ist stimuliert. Du bist eigentlich total überreizt und ähm, total gestresst durch diese Entscheidung, weil du jetzt einfach so in zwei gespalten bist und nicht weißt, was du machen sollst. Und jetzt ist dein Plan, dich 20 Minuten hinzulegen und auszuruhen, weil du ja eigentlich so müde und kaputt bist. Das funktioniert nicht, weil ja, 20 Minuten, da kannst du vielleicht versuchen, runterzukommen. Aber dein Kopf hört ja nicht von jetzt auf gleich auf, über diese Entscheidung nachzudenken. Vor allem, wenn du dann direkt danach die Entscheidung treffen möchtest. Und deswegen überleg dir, funktioniert dein Plan? Ergibt dein Plan überhaupt Sinn? Und dann hat sie so gemerkt, oh ja, okay, vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte ich die Entscheidung doch vorher treffen. Und ähm, bin dann mit ihr weitergegangen, um sie weiter zu zu ihrer Entscheidungsgrundlage zu führen. Ja, und dann habe ich sie gefragt, wie fühlt es sich denn für dich an, dich jetzt zu erholen, dann zum Wettkampf zu fahren und danach noch beim Abbau zu helfen? Weil so ein Wettkampf ist ja auch anstrengend, ne? Also danach dann noch irgendwo anders hinzufahren, um dann nochmal rumzurödeln und die Sachen abzubauen, das kostet ja nochmal Energie. So, und dann hat sie gesagt, Julia, es würde sich anfühlen wie ein Horrortag. Ja. Da hast du das Ergebnis. Es würde sich anfühlen wie ein Horrortag. Und du hast ihn dir selbst geschaffen. Und dann habe ich sie gefragt, was würde sich denn für dich gut anfühlen? Also ganz oft sind es ja auch einfach die Fragen, die du dir stellen darfst. Stell dir die richtigen Fragen, dann findest du auch eine Lösung auf deine Probleme oder auf deine Fragen oder auf deine Verzweiflung. Also wenn du dich nicht entscheiden kannst, stell dir die richtigen Fragen. Also auf diese Frage, was würde dich, sich für dich denn jetzt gut anfühlen? Hat sie gesagt, ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte und mich keiner irgendwie zwingen würde, keine Erwartungen wären, dann würde ich mich einfach hinlegen, dann locker für mich alleine eine Runde zu Hause laufen gehen und dann ganz entspannt zum Abbau fahren. Dann hätte ich nämlich den Stress nicht, um erstmal noch zum Wettkampf zu fahren und hin und zurück und müsste auch nicht dabei so viel Leistung geben, die ich vielleicht heute gar nicht bringen kann. Ja, und das fühlte sich super für sie an und dann habe ich sie gefragt, kannst du es dir denn jetzt auch selbst erlauben, auf deinen Körper zu hören und falls nein, was hält dich denn dann davon ab, sind es die Erwartungen anderer oder hast du Erwartungen an dich selbst? Und das Schöne war, sie konnte es sich am Ende für sich selbst erlauben und sich, hat sich für ihren Körper, für ihre Intuition entschieden und gesagt, sie möchte diesen Horrortag nicht haben und ist dann wirklich einfach zu Hause laufen gegangen und hatte dann nachher einen ganz entspannten Tag. Und nachdem sie diese Entscheidung getroffen hatte, nicht zu dem Wettkampf zu fahren, ist wie so ein Ballast von ihren Schultern gefallen. Und daran siehst du auch, wie oft du wirklich selbst dir einen Ballast auferlegst, es zwingt dich keiner dazu, sondern du bist selbst der Entscheidungsträger und du darfst Entscheidungen treffen. Und du darfst auch vor allem Nein sagen, du darfst für dich selber einstehen. Es ist jetzt vielleicht auch noch so eine Sache, wie realistisch ist dieses Gefühl, was danach eintreten soll. Also wir erhoffen uns von bestimmten Sachen immer ein Gefühl und zum Beispiel bei meiner Kundin war es so, sie hatte sich erhofft, dass wenn sie jetzt diesen Wettkampf mitläuft, dass sie dann Anerkennung für ihre Leistung bekommt, dass sie ähm, sich danach positiv fühlt, dass sie sich gut fühlt und auch da wieder frage dich, welches Bedürfnis, welches vielleicht tiefer liegendere Bedürfnis liegt dahinter. Ist es ist vielleicht wirklich einfach auch ein tiefes Bedürfnis nach Anerkennung und Liebe und dann darfst du daran arbeiten dann ist nämlich diese Verzweiflung oder diese Manipulation nicht dein Problem, sondern das Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung, die du dir gerade vielleicht selber nicht geben kannst. Und dann musst du schauen, warum kannst du dir diese Liebe und Anerkennung nicht schenken? Sind da Glaubenssätze, die dich davon abhalten? Wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug oder ich darf nicht Nein sagen oder ich muss die Erwartungen von anderen erfüllen. Und darauf kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Und ich möchte dir noch einen kleinen Tipp mitgeben, damit du besser Nein sagen kannst. Weil auch hier war ja wieder die Situation, sie konnte irgendwie nicht Nein sagen, auch noch bei dem Wettkampf danach abbauen zu helfen. Also es war ihre eigene Gruppe und ähm, ihr eigener Leichtathletikverein. Deswegen ähm, hat sie sich bereit erklärt, dort mit abbauen zu helfen. Und vielleicht auch deswegen, weil natürlich daraufhin, wenn sie solche Dinge tut, sie auch wieder das Feedback bekommt oder andere über sie sagen, ja, auf Liliana ist immer Verlass. Also die ist immer da und die hilft immer mit. Und das gibt dir wieder Bestätigung, Anerkennung, du willst wieder dieses Kompliment haben. Und erlaube dir wirklich auch mal Nein zu sagen und auf deinen Körper zu hören. So, und mein Tipp für dich ist, dass jedes Nein, das du verteilst, ein Ja zu dir selbst ist. Und jedes Nein, das du deinem Kopf verteilst, ist ein Ja zu deiner Herzenstimme und zu deinem Körper oder deiner Intuition. Und das, finde ich, ist ein super schöner ähm, Ratschlag, ein super schöner Impuls, den man mitnehmen kann, dass ein Nein nicht immer nur was Negatives enthält, sondern ähm, ein Nein eben auch ein Ja zu dir selbst ist. Also, wie du schon siehst anhand von diesen drei Beispielen, dass häufig von Frauen mit der Problematik einer ausbleibenden Periode, von einer hypothalamischen Amenorrhoe, von einer Essstörung oder was auch immer dich gerade betrifft, ähm, häufig Selbstmanipulation ein Thema ist. Und stell dir vor, du gehst jetzt in die Recovery. Also du entscheidest dich, in die Recovery zu gehen, um dein Essverhalten wieder intuitiver zu gestalten, um deine Periode gegebenenfalls wieder zurückzugewinnen. So, das Problem ist nun aber... Diese Muster der Selbstmanipulation sind nicht einfach weg. Und so kommen wir dann zu dem Thema Quasi-Recovery. Ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal gehört hast. Es bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man sich in seiner Recovery, also der Wiederherstellung des eigenen Körpers, selbst manipuliert. Und eigentlich nicht wirklich gesünder wird, aber sich selber irgendwie oder andere bescheißt und so tut, als würde man irgendwas besser machen. Ein Beispiel dazu. Du isst zum Beispiel mehr, gleichst aber die Kalorienmenge durch Sport oder Joggen wieder aus. Und bei manchen Frauen ist es auch so, die vorher in einem sehr restriktiven Essverhalten waren, die sagen, okay, dann esse ich ein bisschen mehr, aber rutschen dadurch in auch so eine Sportsucht und meinen das Ganze dann wieder viel mehr noch durch noch mehr Sport ausgleichen zu müssen. Oder du isst mehr Volumen, also... Zum Beispiel dann Salat oder ähm, irgendwie mehr Gemüse. Also Dinge, die sozusagen vom Umfang deines Essens mehr ausmachen, also mehr Volumen ausmachen. Aber du erhöhst dadurch nicht die Kaloriendichte. Also du isst statt mittags irgendwie dann jetzt ein richtiges Mittagessen mit Reis und Hähnchen und ähm, Gemüse isst du stattdessen einfach das Dreifache, aber dafür isst du dann nur noch Salat, so in etwa. Das bedeutet, dass du im Endeffekt deinen Körper, dein System so manipulierst, dass du die Kaloriendichte nicht erhöhst, aber das Volumen. Also du täuscht anderen vor, ja guck mal, wie viel ich gegessen habe. Ich habe drei Teller gegessen, aber im Endeffekt... Waren es genauso viele Kalorien, als wenn du das andere gegessen hättest, was du vorher auch schon gegessen hast? Oder mein letztes Beispiel für eine Quasi-Recovery ist, dass du jetzt dir auch mal erlaubst, was Ungesundes zu essen, aber dafür eben das in einer anderen Mahlzeit ausgleichst oder du zum Beispiel ähm, dein Abendessen dann ausfallen lässt. Ja, und nun stellt sich für dich vielleicht die Frage, wie kannst du denn nun aufhören, dich selbst zu manipulieren? Und da ist das Thema, erkenne erstmal deine Selbstmanipulation und gestehe sie dir vor allem selbst ein. Also be honest to yourself, also wirklich sei ehrlich zu dir selbst und schaue, an welchen Stellen du dich immer wieder manipulierst, wo du auch andere manipulierst, um jetzt etwas hören zu wollen, was dich jetzt gerade bestärkt. Und erkenne diese Sachen, mach sie dir bewusst, weil Bewusstsein ist immer der erste Schritt zur Veränderung. Und dann frage dich, warum tust du das gerade? Warum manipulierst du gerade dich selbst? Wovor hast du denn eigentlich Angst? Und werde dir dieser tieferen Schicht, dieser tieferen Ebene, dieser Angst bewusst. Also frage dich wirklich, führt die Manipulation wirklich zu deinem Ziel? Oder hält sie dich vielleicht eher von deinem Ziel ab? Und dann kannst du eben schauen und mit diesen Sachen arbeiten. Wenn du eine Angst dahinter entdeckt hast, dann löse die Angst auf, die dahinter steckt. In dem vorgenannten Beispiel der Quasi-Recovery steckt beispielsweise die Angst der Gewichtszunahme hinter der Manipulation. Du musst die Kalorien, die du mehr gegessen hast, nun durch mehr Sport wieder abtrainieren, weil du Angst davor hast zuzunehmen. Löst du nun die Angst vor der Gewichtszunahme auf, brauchst du die Selbstmanipulation nicht mehr. Ja und wie löst du Ängste auf? Durch zum Beispiel innere Arbeit, durch Arbeit mit Glaubenssätzen, durch ähm, Ursachenfindung und Auflösung, durch Selbstliebe und Bewusstseinsübungen für Körper, Geist und Seele. Und da hilft zum Beispiel auch Meditieren oder Körperübungen und so weiter. Und dann steht deiner Recovery nichts mehr im Wege. Und ich hatte am Anfang noch die Themen Selbstbestrafung und Selbstaufopferung genannt. Und da möchte ich dir einmal noch ein Beispiel nennen für die Selbstbestrafung. Ich zum Beispiel habe es geliebt, immer früher Dinge zu tun, die mich richtig fertig gemacht haben, mich selber fertig gemacht haben. Irgendeine hardcore fitnesseinheit 400 Meter Läufe. Und ich fand es irgendwie gut, mich wie selbst zu bestrafen. Oder manchmal ist es auch eine unbewusste Selbstbestrafung. Oder wenn es dir selbst nicht gut geht, dann zu sagen, boah, ich will jetzt einfach diesen Schmerz vergessen, ich gehe jetzt so schnell laufen, wie ich gehe und versuche einfach all die Wut, all die Gefühle in diesen Lauf zu stecken. Das kann auf der einen Seite helfen, auf der anderen Seite ist es halt wirklich auch mit dieser Selbstbestrafung verbunden und Selbstbestrafung ist immer gegen dich selbst gerichtet, ist immer negativ, das hört man ja auch schon am Bord und ist niemals gesund und daran solltest du arbeiten, vor allem, wenn es Muster sind, wenn es sich wiederholt, wenn das wirklich Themen sind, die, ja, dich auch vielleicht antreiben, also dass du immer wieder in die Selbstbestrafung kommst. Und das hat meistens auch einen tieferen Grund. Da stecken dann zum Beispiel psychische Themen hinter, Vater- oder Mutterthemen oder auch Glaubenssätze. Und ich hatte persönlich auch ein Thema mit der Selbstaufopferung und das Thema Selbstaufopferung habe ich von meinem Vater übernommen gehabt. Weil mein Vater hat alles für mich getan in meiner Kindheit. Der hat mich abgeholt, wann immer ich wollte, zu Freundinnen hingebracht. Und ähm, ja, irgendwie, wenn ich mal abends raus war und feiern wollte, um 3 Uhr nachts, ist er dann aufgestanden und hat gesagt, das ist gar kein Problem. Ähm, hat mir Dinge gekauft. Und also er war wirklich immer so, der der hat alles für mich getan. Und ich habe mich aber dann dadurch irgendwie so schuldig gefühlt, so in... So, ich stand so in seiner Schuld, ich musste das irgendwie wieder ausgleichen und ich habe mich für ihn dann auch immer aufgeopfert und gesagt, egal was er hat und ähm, egal was man sein sollte, ich bin immer für ihn da und möchte ihm das zurückgeben. Auf der einen Seite ist das was total Schönes, auf der anderen Seite habe ich dieses Muster auch in mein ganzes Leben mit aufgenommen und mich auch für alle anderen Menschen aufgeopfert und immer allen recht machen wollen, was sie wollten. Und das zehrt irgendwann an deinen eigenen Energiereserven, an deinen eigenen Kapazitäten. Und genau deswegen, schau, was haben auch deine Vorbilder getan? Und sind da vielleicht irgendwelche Mutter- oder Vaterthemen, die mit Selbstbestrafung oder Selbstaufopferung zu tun haben? Und wenn du das nämlich herausfindest, kannst du das auch lösen. Und ich bin damals dann in die Kommunikation mit meinem Papa gegangen, als ich das herausgefunden hatte. Und dann war für mich das Thema sozusagen auch erledigt. Ja, das bedeutet, identifiziere deine Glaubenssätze und deine Themen und schaue, warum du diese Gedanken denkst und löse sie dann auf oder formuliere auch neue Glaubenssätze. Und super wirksame Methoden sind da auch wirklich transformative Meditationen und das ist ja auch das, womit ich in meinem Viele-Life-Recovery-Programm viel arbeite. Diese Meditationen, das ist das Herzstück, weil erst da tiefgreifende Veränderung passieren kann, wirklich bewusste Veränderung oder unbewusste Veränderung passieren kann, wo du Entscheidungen aus der Emotion heraus triffst, wo du Glaubenssätze erkennst und auflösen kannst, weil du an die tieferen Ebenen deines Bewusstseins rankommst, weil du in einem besonderen entspannten Zustand bist. Und es gibt dir einfach einen Rahmen und ich äh, liebe es, weil es dir so viele Chancen und Möglichkeiten eröffnet. Und natürlich kannst du Glaubenssätze auch in der inneren Arbeit lösen oder ähm, Gespräche mit Psychologen sind natürlich auch immer sehr hilfreich und möglich oder auch Theta Healing, das ist, was eine energetische Arbeit mit dem Körper ist. Und erlaube dir wirklich auch Hilfe anzunehmen, weil das ist auch wieder hier so ein typisches Thema meiner Kundinnen. Die haben nämlich auch häufig den Glaubenssatz, ich muss alles alleine schaffen. Und vielleicht habe ich dich jetzt hier ertappt und dann möchte ich hier besonders an dich appellieren, dass es okay ist, Hilfe anzunehmen und nicht immer alles alleine zu machen, nicht immer alles schaffen zu müssen, sondern dass du einfach auch mal Frau oder Kind sein darfst und dass du auch nicht immer die Person sein musst, die alles kann und die es allen recht machen muss. Genau, und das war es auch schon wieder für heute. Also schreib mir gerne, wenn du einen Impuls brauchst oder an irgendeiner Stelle nicht alleine weiterkommst. Und wie gesagt, in meinem Viele-Life-Recovery-Programm, das übrigens im März 2024 in die nächste Runde startet, ähm, da schaffe ich dir den Rahmen, dass du dich wirklich fallen lassen kannst und dass du ähm, in diese Veränderung kommen kannst und wir auch deine Selbstmanipulationen aufdecken und du wirklich da Veränderungen und Selbstliebe erschaffen kannst. Und das war's für heute und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Bis zum nächsten Mal, deine Julia.